2: Equipo León para enfrentar con éxito la Conca Champions y el final de la liga lo platicamos hoy en el poder del fútbol. Arturo Obricio Carter, el presidente de la Comisión de Arbitraje, acepta que hubo, hubo errores en el partido entre San Luis y Los Pumas. Zlatan Ibrahimovic quiere jugar el Mundial del 2022 con su selección. Estoy mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL.
3: Se Escucha sabrosa, La Poderosa.
2: ¿Qué personajes? La sonora de la cava. Como siempre, sin querer. Reconozco que
1: también tuve la culpa que no supe manejar la situación quizás
3: si hubiese actuado diferente Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos. Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo. No, deja de llorar, lo nuestro se te terminó.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al martes de cumbia en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Sube panita.
1: ¿Qué tal,
2: Ahí está el tema de hoy. Pana Gusta Linares en la cabina máster. Jorge Rodríguez Habanero, que se está muriendo de risa en el estudio de deportes. Charlie Conteras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Saludos con gusto al Papo Luna, a todos los que nos acompañan. Vaya relajo, ¿eh? No puedo creer que, puede... ver, no puedo
2: creer que en un medio de comunicación haya esta falta de comunicación. Es
0: increíble. Sí. Suele pasar también, ¿no? Pero bueno. Pues, no Saludamos con gusto a todos.
2: No se confundan, no se estresen, amigos. Este es un problema que tengo yo con mis muchachos, de los tantos que tengo todos. Los <risa> Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, estimado Adrián Catrejón Pues estoy, estoy, que, estoy tarde? que me lleva. Estoy que me lleva. <risa> estoy que me lleva. No, es que es increíble esto, pero bueno. No, pues yo yo sé que
1: sí, Adrián. O sea, yo sí puede leí todo. Posible. No Yo los pedí, músico. pero pues sí también estoy de acuerdo en que si te lo van a dar, ¿para qué lo pides? No lo sé,
2: pero bueno. En Ay, fin. bendito sea Dios,
1: A bro. ver, súbele, panita. Hijo. No, hombre, Adrián. La cumbia de hoy, hay mucha gente reclamándome, fíjate. Uh -huh. Porque me dicen... Uh -huh. Que antes de que yo me vaya,
2: sí. ¿a dónde eh, te vas?
1: Obviamente del programa. Okay. A okay. las dos. Okay.
2: Ah, okay. Okay. Me sí. dicen
1: que diga el título de la mermelada que
2: estamos escuchando. ¿Siempre lo decimos? Pero yo les dije eso. Eso les dije. Siempre lo decimos, Siempre lo decimos. tranquilos. Siempre lo Porque decimos? Dicen,
1: dicen que las de Omar. Ajá. Las escuchan, no sé, en el centro, en la zona peatonal, en, en cualquier coche, en la Miguel Alemán, en la Pedro Moreno, Central de Abastos, Descarga Estrella. Ajá. Pero las de un servidor, ¿ahí cómo le hacen para encontrarlas?
2: Pues nada más aquí en el poder del fútbol. Ándele. Ándele. Así es. Así es la cosa. Bueno. Perfecto, entonces, ahí está el asunto. Eh, ya está la rolita, un poco más adelante la volvemos a escuchar, porque ahora es tiempo de la frase matona.
3: La porteña, pizza tradicional argentina. Te esperamos en Altamirano 207, a unos metros del Jardín de San Juan de Dios. Pregunta por nuestro menú al 477-283-4119. Búscanos en redes sociales como La Porteña León.
2: Bueno. Ahí está la frase matona. Digo, el patrocinador. Y venga la frase, mi estimado Fabián Luna.
1: Ya me dio hambre, Adrián. La frase del día es lo que nos pasa muchas veces nos enseña. La frase del día, ojo, eh, está muy buena. A ver. La frase del día, reza así. Me pasaron muchas cosas que no merecía. Uh -huh. Pero me enseñaron que soy más fuerte de lo que creía. Dile, una prueba, ¿no? Así es, hoy, por ejemplo, no merecía que me quebraran la carcasa y la luna de mi retrovisor Sin embargo, me enseñaron cuál fuerte soy e inteligente soy Y al que me lo quebró, le cobré más del doble de lo que me va a costar ¿No? O sea...
2: Ah, qué abusadillo, ¿eh? Adrián, yo no, yo no le dije, pégame pero nomás te, nomás te va a pagar lo que te provocó y ya, no de más. Ah, pues es que yo le dije un costo y resultó un poquitillo más elevadísimo. Ay, qué caray. Bueno, bueno, en lo que encuentran algo más barato, esto es... <risa> estas son las breves del fútbol internacional. La
1: Fiorentina se quedó sin entrenador César o César Prandelli. E. Se fue, se renunció a su cargo luego del desplome de su equipo en el calcho, dejando al equipo a siete puntos de la zona de descenso. El técnico se va tras apenas cuatro meses
3: en el puesto.
1: Antes tuvo un paso por la selección de Italia, del 2010 al 2014, de momento la Fiore informó quién tomará las riendas del equipo. En Alemania el Bayern Leverkusen también
0: aprovechó la fecha FIFA para despedir a su director técnico Peter Voss, Hans Wolf, quien entrena al equipo sub-18 de Alemania, dirigirá al equipo para finalizar la campaña. Leverkusen tuvo un mal paso desde diciembre pasado, eliminado de la Liga de Europa y de la Copa Alemana. El equipo marcha sexto lugar en la Bundesliga, fuera de puestos europeos. España levantó
1: las restricciones a los viajes de, de Reino Unido, por lo que se vislumbra que el Real Madrid pueda recibir a Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa el próximo 6 de abril. El estadio Alfredo Di Stéfano sería el escenario para este juegazo, cuya serie finalizaría el 14 de abril en Anfield, si todo se confirma de acuerdo a la programación. Rafael Márquez anunció su salida como
0: entrenador del equipo juvenil del Real Alcalá Español, tan solo unos meses después de ser nombrado como técnico. El Kaiser agradeció a la institución y a su plantel por la oportunidad de debutar como director técnico, a quien, de hecho, dirigió cinco meses apenas. Su partida del equipo alimenta las versiones de que podría recalar en el Barcelona, que conformaría una nueva planilla directiva con Joan
1: Laporte. Caray, bueno, pese a perderse la actividad reciente por lesión, Irving Lozano ha subido su valor en el fútbol europeo. El exatacante de los Tuzos alcanzó ya la ya el valor de 45 millones de euros al cambio, según el sitio Transfermark, es decir, el mayor que cualquier futbolista mexicano superando al Rulas, a Raúl Jiménez, con 35 millones de euros, pero porque se lesionó. Jesús Corona vale 30, Carlos Vela vale 15, Edson Álvarez vale 12, y el Chucky reapareció este fin de semana. 45 millones de euros vale el Chucky.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Nada más me quedó una duda. Dices que vale, ¿cuántos? 43 millones de euros el Chucky. sí. ¿Al cambio? O sea, ¿entregas un chuki usado y te dan un chuki nuevo o cómo?
1: Así es, Adrián. Ah. Los cambio. venden por separado las habilidades. Ajá. Eh, el remate. Si lo quieres que le pegue con las dos o nomás con una, cosas
2: así. Ok. Al cambio. Perfecto. Pues ahí está entonces la información de las breves del fútbol internacional. Vamos con otros temas para platicar de los sueños de Slatan. ¿Dónde quiere llegar Ibrahimovic? Charlie Contreras?
0: Al Mundial de 2022, André Castretó, Fáfor Luna ya lo dijo, está, esta semana hay actividad eh, de fecha FIFA, fecha internacional, es el regreso de Zlatan Ibrahimovic con la selección de Suecia, después de varios años de no estar ahí, 2016 fue su última aparición, 39 años tiene hoy, va a jugar las eliminatorias contra Georgia en Estocolmo, el próximo jueves, pero ya dijo que su objetivo es llegar a la Eurocopa primero, en verano, y después el Mundial de Qatar en diciembre de 2022. Va a tener 41 años. y Ibrahimovic ya estuvo en dos Mundiales, Adrián Papo, pero no anotó goles ahí. Y dice, y el a su estilo, que es algo que quiere alcanzar porque no puede tener un cero, así dijo, e ironizó siempre su estilo, ¿No? Uh -huh. Mirar tan lejos es peligroso, creo que debo pensar en el día de mañana, pero si me siento así ahora mismo, yo voy a estar ahí siempre confiado, es lo que dijo Latan Ibrahimovic, hoy en el Milan, goleador histórico de Suecia, por supuesto que lo queremos ver en un mundial más, la cosa es, si ¿sí llegará, parece que de entrada toda esa relación con su selección y, y su propio entrenador en Suecia, va a ser lo que determine, primero el proceso futuro, ¿No? Para la Eurocopa, si puede ir, y después las eliminatorias.
2: 41 años de edad va a tener ahí, ¿eh? Esa edad ¿Sí? tenía Roger Milla cuando jugó con Camerún en el Mundial, ¿no?
0: Roger Milla, alguno otro, recuérdame, Adrián, veteranazo,
2: así de mucha experiencia mm. en mundiales. ya lo dibujón. Sí, los porteros, Bufón, ¿no? este, Oliver Kahn. Peter Shilton. Este, casi todos eran porteros. El, el, el pelón y... Crespo,
1: Adrián, también.
2: El Conejo Pérez no tenía tantos cuando jugó un Mundial. No. no. Pero bueno, pero sí, para un delantero, yo creo que el único comparativo sería con un tipo como Roger Milla. A ver si la gente que nos escuche y que luego luego tienen otros datos, pero de adeveras, ¿eh? no otros datos como aquí, no, otros datos de adeveras, este, que nos puedan decir eh, si hay algún otro delantero así, longevo, que haya participado en una Copa. Del mundo. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. panita!
1: ¡Súbele, panita!
3: No como hoy, pero de 1963, nació José Miguel González Martín del Campo, mejor conocido como Michel. El fino mediocampista español solo jugó para dos equipos, el Real Madrid y el Atlético Zelaya. Como merengue fue seis veces campeón de liga y en su carrera como timonel ya dirigió en México a los Pumas. El como hoy pero de 2014, en el triunfo por 4-3 del Barcelona ante el Real Madrid, Lionel Messi marcó un hat-trick con el que superó a Alfredo Di Stefano como máximo goleador del derby con 21 goles. A su vez, la pulga se convirtió en el segundo máximo artillero de la historia de la liga, desplazando al mexicano Hugo Sánchez al llegar a 236 tantos. Simplemente impresionante. Lo decidiste y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo oh, Deja de llorar Lo nuestro ya se terminó más. Y en un momento dado Como que tocarás tu te manchaste, no te importa
2: nada Espero que ya no sean las damas gratis, ¿verdad? No, Adrián ah, claro, No, no, no que Ahora Parecía es que Habían comprado franquicia aquí, las damas gratis
1: ¿Qué personajes?
2: A ver ¿Qué, ¿Así se llaman?
1: Sí, ¿qué personajes con K. Ah,
2: ok, pero no digas cómo se llama la rola para que pongas ahí este, un poco de, de mis. Muy buena, eh,
0: la de hoy, muy buena.
2: Ah, te diré, así como que muy, muy, muy buena. Adrián. <risa> A ver, Charlie, ¿te gusta o no te gusta? No pana, vale para nada. Fíjate que creo que ha, ha
0: elegido bien, eh.
2: El ay, ay, sí. ay, ay, sí, ay,
0: ay. Tiene buenos gustos en cumbias, creo que. A mí no, yo no soy tanto de cumbias, pero estas son
1: buenas
2: elecciones. Ay, Bien, Charlie. O le dieron ganas de salir a bailar al Charlie. En fin. No bueno, baila no, ni los ojos, pero no, no, le dieron ganas. No, no baila nada, <risa> Charlie, no. Se pisa el pie izquierdo con el pie derecho cuando baila, imagínate nada más. Pero bueno, vámonos con información de la Liga MX. Arrancamos con el tema del, de la comisión disciplinaria. Carlos Contreras, Arturo Bricio Carter dice. Pues usted perdone, sí se equivocó, Marco Antonio Ortiz Nava, sí había un gol que contaba del San Luis en el partido contra Pumas, pero pues ya ni modo, pues ya qué. Lo que
0: suele pasar, ¿no? Con los árbitros dicen hasta tiempo después, años después, como por ejemplo los de la final de América Cruz Azul. Oh, pues sí, nos equivocamos, pero pues ya ya se jugó, ya hubo resultado. En este caso Pumas se llevó los tres puntos y que de hecho le dan le reviven sus aspiraciones en el Torneo. Mientras el San Luis, pues imagínate, ¿no? Un gol que le había significado irse adelante y muy probablemente manejar mejor el partido para lo que hubiera podido ser, si tú quieres un empate, y darle más oxígeno a su técnico, Leonel Roco que está de los más cercanos a la guillotina. Ahora, no sé si se vaya a escudar. Yo creo que no no está bueno hacerlo tampoco, hacer este tipo de jugarse en el arbitraje, pero ahí está, ¿no? El hecho de que ya la comisión de arbitraje y Bricio reconocen que sí los ha
2: se refieren al gol en el que Ibáñez puntea la pelota cuando Talavera no la tiene bien sujeta y hace énfasis sí. Arturo Bricio en que la pelota no, no la tenía en posesión el portero y al no tenerla en posesión pues la podía disputar el delantero, así es que ese gol debió contar, no contó. San Luis perdió uno por cero frente a los Pumas. Todas las demás polémicas que se presentaron, polémicas arbitrales, según Arturo Bricio, se resolvieron de manera correcta. Eso es lo que dice el presidente de la Comisión de Arbitraje. Lo que nadie le va a quitar al señor Rocco eh, Charlie Contreras son los tres partidos de suspensión. Uno, por haber salido expulsado del encuentro contra los Pumas. Y dos, ¿por qué creen? Por insultar soezmente a los oficiales del partido. Caray, este, ojalá que algún día los insulten sin lenguaje soez. Es. <risa> no, el rojo se está
0: pagando, ¿no? El hecho de no ser un personaje conocido. ¿Cuántos insultos no hemos visto de otros entrenadores, de mucho más cartel, más experiencia en el fútbol mexicano, y pues, no les dan estas sanciones, ¿no? Pero bueno, aquí está esta situación. Pero lo que sí me hay que resaltar, Adrián, es que pese a todo hay que volver a poner en la mesa el protagonismo del VAR, ¿no? Esa jugada, desde la repetición que tenían disponibles los señores del VAR y el sirvante central en el partido, pues se veía que no había falta, no sé si hubo falta de criterio acá para poder juzgar la, la jugada. El Talavera nunca tiene el balón y es, termina en gol, pero bueno, así se fueron, se fueron a la marcación fácil. ¿no?
2: Ahora, yo espero que el sancionado no solamente sea Mejía, eh, perdón, no Mejía, este Ortiz Nava, Mejía es el de León contra Santos. Eh, Ortiz Nava debe ser sancionado, sí, pero también los del VAR, porque tenían que haberlo llevado al monitor en, en, en la cancha para que revisara la jugada. Es decir, aquí tienen que ser todos parejos, todos se equivocaron, eh, porque la jugada eh, se revisó mal en el VAR y se determinó mal por parte de Ortiz Nava. En fin, vamos con el América. ¿Cómo le dices ahora al, al América, Fabián Luna?
1: Es el Real de América.
2: El Real de América Así es No sé, se me hace como canción de esas viejitas Del Camino Real de Colima O cosas por el estilo
1: No, pues, si, pues si quieres dile, Adrián El Real Madrid de América, ¿no pasa nada?
2: No creo todavía eh, No creo, o sea
1: <risa> Si gusta
2: No sé, no sé En este Real Madrid de América, ¿quién sería Benzema?
1: Eh, Henry Martín
2: Henry Martín, Benzema
1: Rafa Barán. ¿Es el mismísimo Bruno Valdés o Emanuel Aguilera? Pues
2: no me convence mucho, ¿eh? ¿Pero qué me vas a decir de, de tu equipo?
1: Hay, hay cambios. Hay cambios que llegó eh, a hacer Santiago Solari con la. Mmm, con la llegada y obviamente con los conocimientos que él tiene en Europa de ser jugador el. De participar en los Galácticos del Real Madrid... ...vino a hacer algunos cambiecitos... Uh -huh. ...llegó hace dos meses... ...a América... ...y todos los cambios... ...han sido favorables... ...han sido positivos... ...porque, lo re, porque los resultados lo avalan... ...como cuáles cambios Fabián... ...cuáles... ...yo veo aquí que, que... ...otros equipos entrenan y ya se van... ...y listo y todo bueno... ...los horarios de entrenamiento para empezar ya son mixtos, como un horario de oficina, anteriormente todos los equipos regularmente lo hacen, entrenan por las mañanas, uh -huh. viajan por la tarde para llegar en la noche al destino, uh -huh. cenar y descansar, sí. ¿qué hacen con esto? Evitan las horas muertas dentro del cuarto de hotel bajo el argumento de que solo generan un desgaste o un cansancio emocional. Okay. el otro cambio
3: a ver pero a ver a ver,
2: a ver. entonces me no entendí qué hacen los equipos y qué hace el América
1: todos los equipos entrenan nomás por la mañana Adrián por eso le di, por eso dicen a los jugadores que son muy flojos
2: okay. ¿Y el... América
1: entrena mañana y tarde ¿Y,
2: y en cuanto a los viajes
1: en cuanto a los viajes ellos llegan por la tarde
2: Ajá.
1: viajan mejor dicho por la tarde para llegar en la noche cenar y descansar y así evitar las horas muertas cuando viajan muy temprano.
2: Pero pero muchos equipos hacen eso, ¿no? Lo de los viajes sí no me parece ninguna novedad. A lo mejor lo de los dobles entrenamientos sí, pero lo de los viajes no está descubriendo el hilo negro solo. Algunos
1: viajan en la mañana, me imagino que por los vuelos, no lo sé, puede más ser, barato, no, no sé.
2: O porque se van en vuelo comercial, ¿no? Como ya sabes quién. Pero así es. pero no se van en un, en un charter.
1: Claro. claro.
2: Entonces, Otro cambio, Adrián.
1: Después del juego, mejor dicho El día de partido
2: Hacen una práctica ligera Ajá.
1: Para evitar lesiones y desgaste. Y todos los equipos Regularmente no hacen esta práctica ligera Solamente salen a calentar
2: Fíjate que eso sí me llama la atención Porque estaba yo reparando Justo cuando estaba viendo el partido Del América contra el Mazatlán Que a diferencia de lo que sucedía con el Piojo Herrera hoy el América prácticamente no tiene lesionados
1: No ¿Por qué no lesionados? tiene lesionados uh -huh.
2: por, por estas prácticas y
1: aparte porque vuelven rápido? Después del juego uh -huh. solo hay un día de descanso y no dos como era anteriormente con el Piojo Herrera. Uh -huh. Otra cosa por las que no hay lesionados, ya no hay tanto crossfit y hay más gimnasio y fútbol. Otra práctica, bueno, es que ya se fue, ¿cómo se llamaba el preparador físico de América? Givert, Givert.
3: Givert,
1: sí. Ándale, se fue él. Givert está fuertísimo, hace mucho crossfit y los hacía hacer mucho crossfit, ahora ya no. Otro cambio, cuando la práctica sea en la mañana, será habitual desayunar dentro del club. Todos desayunan juntos dentro del club.
2: Qué bonito. Y sí, luego... Pequeños
1: cambios que hacen diferencia.
2: No, mira, a mí, para mí, el, el cambio más notorio es este que te decía de los lesionados. Hoy es evidente que la América está trabajando bien en ese aspecto y me parece que pone de manifiesto que no se estaba trabajando bien por todos los lesionados que había en torneos anteriores. Simplemente en el torneo pasado, el Pío Correra nunca podía contar con un plantel completo para poder armar una alineación. Siempre tenía dos o tres jugadores lastimados. Hoy parece que ese asunto se está resolviendo de la mejor manera y pues qué bueno por el América, ¿no? me parece
1: es, Solari viene a trabajar, no andar con otras cosas. Solari es un técnico top. Es agradable ver los partidos... De América Cómo los dirige Incluso qué hace después de los partidos Porque va y felicita al rival Antes de sus, de sus eh, Dirigidos uh -huh.
2: Es un caballero eh, Es un, un caballero solar
1: Sí, es un trato europeo. europeo, Adrián Pues,
2: pues sí Pero pues los caballeros hay en América En Europa, en Asia En África, es un caballero es un Tiene
1: caballero. una formación europea eh, uh -huh. La verdad es que ya que le den la Copa de América.
2: Bueno, sí, ya, por favor, ya, párale también. Ya me parece demasiados halagos. ¿Qué más, mi estimado Charlie Contreras?
0: Oye, ya para cerrar, lo de la League Cup y la Campeones Cup, ¿no?, que regresan, ya se confirmó este año, luego de que el pasado no se pudieron celebrar por la pandemia. Van a volver en la semana del 9 de agosto, así lo dijo la Liga MX regresa la League Cup, y después eh, el otro torneo, el Sporting Kansas City, Orlando City, Seattle y New York City van a estar por la MLS, y por los mexicanos, son cuatro clubes que se van a determinar en mayo, este anuncio, no sé, Adrián, el tema de que regresan este tipo de torneos, si decían en el América que las Concachampions no les daba nada, imagínate lo que deben de pensar de estos torneos, ¿no? estos sí son puro mole, honestamente oh, no te dan nada y, y, y tampoco te dan te dejan nada positivo
2: del feo, del desabrido eh? o sea, ni siquiera sí, del hecho. que trae cacahuate y así bien hechecito en fin, gracias Charlie Contreras gracias, saludos a todos gracias Fabián Luna Camacho y tu Real América
1: gracias mi estimado oye, Adrián Castrejón te tengo un una abrazo, oye
2: te tengo una sugerencia cuando cuando, este, cuando te vaya mejor en tu negocio Ajá. Eh, invéntate un mariachi al que le pongas Mariachi Real América
1: Estaría excelente Oye, les digo el nombre de la mermelada Que vamos a seguir escuchando A ver, súbele panita Bueno El nombre
2: Ya se te olvidó, imagínate No, no, no
1: Lo que pasa es que siempre tengo un orgasmo auditivo oh, Cuando bien. escucho esta canción
2: Válgame,
1: Dios. Se llama Deja de Llorar ¿De qué personajes? Un grupo de los más Top que hay en la actualidad De Cumbia Villera
0: eh,
1: Y son uruguayos No son argentinos Así es que, ¿qué personajes? Si usted la quiere descargar ¿Qué personajes? La cumbia, la canción La mermelada se llama Deja de Llorar Bueno,
2: perfecto, gracias Fafoluna
3: ¡Abrazo, Adrián! ¡Vámonos! No nada. Al darme cuenta, ya sin nada. Me en orgullo, en y... ¡Sí! como hoy, pero de 1970, nació Gianni Infantino, abogado italiano naturalizado suizo, que desde el 26 de febrero del 2016 se desempeña como presidente de la FIFA. Fue designado secretario general de la UEFA en 2009 pero de 1978 nació Walter Samuel, defensor central argentino, que fue campeón de la Copa Libertadores con Boca para iniciar una larga y exitosa carrera en Europa con la Roma, el Real Madrid y principalmente con el Inter. Samuel fue dos veces mundialista en 2002 y 2010.
2: Bueno, ya estamos de regreso y arrancamos con el reporte Esmeralda. Saludo con gusto a mi compañero Omar Oceguera. ¿Cómo andas, Omar? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, Adrián? ¿Qué es eso que se escucha, Adrián? ¿No puedes explicar qué significa...? A ver, súbele, el... panita para que se dé cuenta.
3: Y te llora, que te te no, te Caray.
2: Te me acuerdo, fíjate, ahorita que me hiciste esa pregunta... Recordé que hace como dos días, cuando mucho dos días, me salió un recuerdo en mi cuenta de Facebook de Omar Oseguera, viajando, no sé a dónde iban, iba Oseguera en un auto Ajá. con el Champ y con el Richard, ¿Sí? y ellos iban tarareando, según dices tú en esa publicación, algunas canciones de una tal Shakira. Y tú te sentías así como que bordado por los dioses y no sabías quién era Shakira.
1: Mm, no, 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 no conozco a ninguna Shakira, Adrián. <risa> okay. ¿Me bueno, suena? Entonces,
2: me, me resulta normal que no sepas eh, nada de este tema que escogió hoy, Fabián Luna para el martes cumbiambero de El Poder del Fútbol.
1: O sea, yo peleé con la peque, con el Licenciado Esquerra. Uh -huh tuve reuniones sí. cinco seis sí. me pidieron un escrito argumentos una Ajá. teoría del por qué debería haber rock and roll Ajá. y este tipo Fabián Luna Ajá. con la mega cabeza que tiene llega y te dice pon cumbe y la pones Adrián ¿Qué sigue este... que sedox que sedox que meta salsa no,
2: sigue el jueves que yo voy a hacer también ya un especial aquí de jueves
1: de Rocío Durcal
2: Jueves de rocío Urgu de, 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 jueves de Gata Bajo la Lluvia.
1: Oh, pues. Ay, Ay, increíble, Adrián, no puede ser. Y como
2: una ola con Rocío Jurado, así va a ser. Sí sabes quién fue Rocío Jurado, ¿no?
1: Rocío Jurado, claro, eh, delan delantera del equipo Juárez FC, ¿no, Adrián?
2: Sí, ay, qué goles metía, en fin. Bueno, dejemos esto, Ceguera ponte serio por favor, vamos a hablar del reporte Esmeralda, se vienen semanas cruciales para el conjunto verde, se viene ya el debut, el próximo 7 de abril, León va a estar jugando su primer partido en esta nueva edición de la Conca Champions, enfrentando al Toronto FC, la gente recuerda la historia, allá en Canadá no pudieron jugar el partido para determinar cuál de los dos si el Forget o el toronto sería el representante del país de la hoja de maple y dijeron sabes qué pues vamos a mandar al toronto
1: hey, es el que anda, el que mejor anda total no creo que se enojen los del forge mándalos Así es. ¿no y sí y sí bien lo dices adrián se viene amigos de, del, del reporte de esmeralda del poder del fútbol eh, un, un tema interesante adrián eh, hoy el equipo verde blanco volvió a descansar y mañana Adrián tiene su primer entrenamiento de la semana. Por cierto, eh, nos comunicó el Club León que el juego no va a ser contra San Luis en el del siguiente fin de semana de preparación. Va a ser siempre contra los reboceros de La Piedad. Okay. El partido viernes 10 de la mañana a Puerta Cerrada Estadio León eh, contra reboceros de La Piedad. Así que para que tengan nada más el dato. Y Adrián... Yo siento que el profesor Nacho Ambrís si me está escuchando, va, va como él dice, eh, a ver si coincide conmigo, a ver si va conmigo. Eh, yo creo que debe pensar en un tema en que hoy a mí, este, debo decirlo, Adrián, eh, me queda claro. Después de 12 jornadas de la Liga de MX y aquí te vas a ensalzar un poquito porque tú lo comentaste previamente en quizás eh, un pronóstico todavía sin, sin sin tener las 12 jornadas y creo que ha satinado porque después de 12 jornadas adrián amigos de, del poder del fútbol el campeón león se ha dado cuenta adrián que tiene un 11 para competir en la liga mx voy a decir un 12 es decir 11 titulares y un cambio y ese cambio hoy lo pongo como víctor dávila y quizás ahí Adrián así, mira, a patadas, y, metiéndolo ahí, con fuerza así, de panzazo a mosquera. Ok, voy a poner así, Adrián, amigos, León tiene hoy un 13 para competir en la Liga BBVA, que tiene que tener todavía cinco partidos por delante, Adrián, y para competir en este mes que se avecina de abril, en la, la llave de octavos de final de la Conca Champions. Antes de meternos en el calendario, yo creo que la pregunta va a estar de más, pero te quiero escuchar, Adrián. Hoy, Adrián Castrejón, porque también lo dijiste en el torneo pasado y León fue campeón, bueno, hoy a lo mejor eh, el resultado puede ser distinto, pero hoy Adrián Castrejón confirma o, oh, Adrián, te diste cuenta o empeoró, mejor dicho, la situación que tú veías antes de... León Omar, yo recuerdo que me lo decías, León Omar tendrá una tiene una buena banca, y yo te decía en aquel momento, jornada 1 no me acuerdo si en la pretemporada, Adrián, claro, porque va a estar Sosa, va a estar Chigliotti, viene Dávila, viene el Oso, yo te decía, claro, que va a tener banca, se va a recuperar eh, Mosqué. Hoy, ¿qué pasa con, 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 con el plantel de León, Adrián, amigos?, ¿Tiene un 13, un 11 justo y nada más, Adrián? ¿O si sí tiene una banca para que Nacho Ambriz voltee y diga Tengo problemas, se me está complicando este juego que está pegado al de, lo, lo, al de los octavos Déjame esto a... ¿Tiene o no, Adrián?
2: Pues yo sigo pensando que León es un equipo limitado Porque los que están en la banca simplemente no responden como, como titulares Puede ser que su nombre nos lleve a pensar que en caso de una necesidad... ...el equipo los pueda utilizar y lo puedan sacar de un apuro. Pero hablemos del caso de Gigliotti, que ni siquiera está siendo convocado. ¿Lo vas a lo vas a poner dentro de una banca que pueda responderle al equipo? Yo creo que no lo puedes poner ni siquiera como un jugador de banca... ...que le pueda responder al equipo. Los jugadores que en determinado momento llegaron a ser convocados... ...por la baja de juego o lesión de otros... ...como es el caso de Osvaldo Rodríguez... ...que ahora está como titular... ...por la lateral de la izquierda... ...está jugando y está jugando bien... ...pero ahora su suplente... ...fíjate cómo cambian las cosas... ...ahora su suplente que es Jairo Moreno... ...no está pasando por un buen momento... ...yo, yo considero... ...que cuando hablamos de que un equipo... ...tiene una buena banca... ...y esa es mi apreciación personal... ...cuando un equipo tiene una buena banca... ...es porque los 11 ...que están jugando tienen detrás de ellos a jugadores que en cualquier momento les pueden quitar la titularidad por el nivel que están manejando, quizás no todos y quizás no en todas las posiciones, pero sí por lo menos en un 60% los equipos que están en la banca claro. pudieran quitarle la oportunidad a los que están jugando como titulares. Si esta situación no se cumple, no me parece que el equipo, cualquiera que este sea, tenga una buena banca.
1: Fíjate que en ese sentido coincido contigo, Adrián. Yo debo decir que en la previa yo decía, no, León sí tiene una banca para competir, y lo debatíamos en la previa. Pero hoy, 12 jornadas después, que ya es un número muy interesante porque, repito, se vienen cinco partidos en la liga recta final, y los dos partidos de Conca, de Concachampions, de octavos de final contra el Toronto FC, amigos, eh, debo decir que en efecto, como dice Adrián, hoy... En este pronóstico, eh, la banca no no, no no ha respondido, no le ha respondido a Ambriz. Nadie iba a pensar que, como bien lo decía Adrián, Osvaldo Rodríguez, que a lo mejor antes Adrián decía, es que Osvaldo no es para estar en la banca, bueno, hoy es titular. Antes a lo mejor veíamos haya ido como titularazo, hoy no es. En este análisis, después de 12 jornadas, repito, porque puede cambiar a lo mejor el panorama en un mes, cuando falten dos jornadas más, puede ser. Eh, que el panorama cambie y ha ido vuelva a ser un jugador que, que, que mínimo alcance a ser señalado como bueno para en la banca así si se nos complica este partido hay que meterlo pero no es fácil amigos yo por eso ayer eh, a Adrián Castrejón le decía que habría que destacar y a Gerardo Lugo el trabajo de Ambrís porque si tiene un once para competir para pelear para ganarle a Santos ahí, ah, quizás colgado del arco, pero quitarle el invicto como local para venir de un penúltimo lugar y hoy ser noveno, no tiene una banca que le esté respondiendo al profesor cómo va a encarar, a Adrián, el siguiente calendario. En la jornada número 13, que es ya cerrando en abril, 4 de abril, León recibe al Toluca. Del Gallito Vázquez, un rival que ahí anda. El Toluca no anda ni muy bien, aunque yo diría que bien, eh, ni, ni, ni muy mal. Es un equipo que quizás luego de repente yo lo, ve, lo veo y digo, ah, caray, es que no el Toluca le venía de ganar a, a este ¿Ah, caray Pero bueno, vaya, acaba de empatar con Pueblo Adrián. Uh -huh. 4 de abril. Después, aquí viene lo interesante, porque ahí, después de Toluca ...Ambriz tiene que sentarse y decir, híjole, Adrián y Omar tienen razón, me lleva a ver volteo, Yairon ¿no? no está, Mosquera, defensa, bueno, ahí lo tengo. ...ni Killer, ya ni lo convoco... ...Gigliotti, puff... ...hay rumores de que estoy peleando... ...a ver quién más... ...Burón, ok... ...Dávila, a ver tú sí vente, Dávila... Eh, ...Godín, no, Godín es... ...no, la Labanquirri también, a ver... ...¿qué va a hacer, Ambrisa, amigos... ...cuando después de Toluca... ...tenga que... ...recibir... ...eso es la buena noticia para León... ...que primero recibe... ...al Toronto FC el ocho... ...y dos días después, Adrián... ...con un equipo... 70% cambiado, creo yo, o no sé si alcance para tanto, voy a voy a, voy a reducir, voy a decir un 60% cambiado, visita el Atlas, Adrián Castrejón, en un partido en donde seguramente León se va a seguir jugando su boleta de Lille. ¿Qué, ¿Qué harías tú, Adrián Castrejón?
2: Mira, esta película ya la vimos, Omar Oseguera, ya la vimos, los mismos actores y el mismo director. ¿Te acuerdas de aquel partido contra Los Ángeles y aquel partido que tuvo que jugar León contra Necaxa antes de jugar contra Los Ángeles?
1: Así
2: es. León presentó un equipo alternativo. León le dio preferencia al torneo de la Conca Champions y presentó un equipo alternativo. No sé si fue Necaxa o fue San Luis, cualquiera de los dos, pero presentó un equipo alternativo y León se vio mal. Se vio mal y llevaba ya un buen colchón de puntos en la liga y dijo, bueno... Me puedo dar el lujo de reservar a algunos de mis mejores futbolistas para tener completo mi plantel para enfrentar a Los Ángeles FC. Eso sucedió. Sí. Y regaló prácticamente el partido de la liga para tener eh, un mejor plantel contra Los Ángeles.
1: Ahora, ¿te acuerdas que en ese partido de la liga, como bien lo dices, se daba ese lujo? Sí. Eh, dale, dale, venga ese a jugar. Hoy, hoy, el panorama, el entorno es distinto. Así es. Por eso viene el partido contra Torre que es importantísimo, porque el León lo gana, se mete ahí séptimo, octavo, noveno, décimo. Contemplas una derrota contra Atlas, que hoy no es el Atlas, otros, otros torneos al que le ganaban todos, hoy Atlas compite. Pronosticas, bueno, voy con todo contra Toronto, Toronto FC y contra Atlas para lo que me alcance. Yo creo que el panorama cambia, ¿no? Pero... Tienes que hacer ya cuentas, porque después de visitar al Atlas, amigos, en este calendario que bien dice Adrián, ya vivimos en otros torneos, en otros semestres, y que ahora se pone, siento yo, más interesante por el momento que vive a la fiera, después de, de visitar al Atlas el 10 de abril, León visita al Toronto a mitad de semana, y luego hasta el lunes siguiente recibe a Juárez. ¿Qué hará Nacho Ambrís, Adrián, amigos, si nada más, como lo decimos ahorita, menos que ustedes nos escriban y Omar, no, fíjate que sí tiene una... ¿Qué hará si no tiene una banca que hoy le responda al profe? Debe jugar con 11 contra Toronto y luego otro 11 como estén, como estén, Adrián. Vámonos, a jugar, Gobines, a jugar, Sosa, vámonos.
2: Yo, ¿sabes qué creo que va a ser Nacho Ambrís si esto es simplemente un presentimiento? Nacho creo que sabe, entiende que no tiene un plantel rico que no puede darse el lujo de poner dos equipos diferentes y dándole preferencia a un torneo sacrificando el otro creo que Nacho va a elegir una base de futbolistas no sé si cinco o seis futbolistas eh, que puedan par eh, participar en los dos partidos o quizás en los cuatro partidos de los que estamos hablando los dos de Conca Champions y los dos de Liga y vamos a suponer que le funcione a Nacho Ambriz, que finalmente consiga avanzar eh, en la CONCACHAMPIONS y deje fuera al Toronto FC. Lo uh -huh. que se viene después va a ser va a ser eh, un asunto bastante complicado para León, eh, porque cada que avance el León en eh, una fase, una etapa en el torneo de la CONCACHAMPIONS y que se vaya metiendo en etapas decisivas de la Liga Mexicana, el asunto se va a poner más difícil, Omar Oseguera, Sí, Porque por... ya le vas poniendo cargas de trabajo, ya le vas poniendo eh, recorrido durante el torneo y ya no va a ser tan sencillo.
1: Y después de la pausa, porque seguramente muchos enfermos de este programa que nos están escuchando están pensando, en, son muy inteligentes, muy listos, en, 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 en alternativas, en escenario ABC y C, A, B, y C, porque o sea, era, deán, pero si pasa esto lo mejor sería que haga esto platico de una posibilidad que ahorita me viene a la mente deán, pero después de la pausa
2: vamos a los mensajes y enseguida regresamos con más del poder del fútbol
3: ya como hoy, pero de 1969 se dio la inauguración oficial del estadio Sergio León Chávez con el partido entre el Irapuato y la selección mexicana que se preparaba para el Mundial de 1970. El Sergio León Chávez fue subsede del Mundial Juvenil en 1983 y del Mundial de Selecciones Mayores en el 86.
1: ¿Supe manejar la
2: situación? Está buenísima esa rola o no, ceguera.
1: Uh, uh, no, sí, uh. no sabes, Adrián, ¿eh? Ay, te veo ¿Y ¿Sabes, mal, que, ¿sabes qué es hombre? lo peor? Lo peor es que cada que viajo en el vehículo del de, de, ...del Casimerito pone esa música, Adrián. Y mira, yo soy del, del DF. Evidentemente en el DF se escucha mucho la cumbia, Los Ángeles de Charlie. Los Temerarios, yo crecí escuchando ese tipo de música y, y no me desagrada, Adrián, un rato, una, dos rolas, de esas, pero ya esta cumbia, la que él llama Villera, ya esta pues es, cumbia aquí es... es Villera,
2: es Adrián, Villera, yo... tiene, un, este, tiene un lado sudamericano, sí
1: Yo lo entiendo, mira, te aguanto dos...
2: Ah, ¿qué
1: chico? ¿es la de TV? ¿La que la TV? Ok, sí, a ver, ponte otra Hasta ahí, ¿eh? después Adrián le rompo el estero y me bajo del coche Bueno,
2: nomás es una, hoy nada más estamos oyendo una Una. Como oímos el viernes, una de las tuyas O sea, es y no me digas que hayas tenido cada elección los viernes pasados Que ya mejor ni me recuerdes
1: Adrián, ¿Qué fueron, más? Adrián fueron recomendaciones del licenciado No, eso sí estuvo buena <risa> Oye, la, la posibilidad que te decía, fíjate, porque ahorita ya me escribió justamente aquí un hermano, déjame, lo leo aquí, lo saludo con mucho gusto, mm, Gabriel Olmos, dice, oye Omar, si León recibe a Toronto y lo golea, tiene que mandar un equipo mezclado contra Atlas ir con un equipo mezclado a la vuelta porque ya goleó en la ida y luego ir con todo, con todo al resto de la de la liga. Mm. Ya pasó una vez, estimado Olmos, León, por confiado, por pensar que con la ida le puede alcanzar, en la vuelta minimizó y trac. Yo por eso Adrián concluyo, yo si fuera Nacho Ambríz voy con todo, evidentemente contra Toluca, voy con ese mismo equipo que le va a pelear a Toluca, le va a competir y, y quizás le gane, a recibir al Toronto porque no hay un desgaste de viajes, le juego con todo al Toronto, pero ese mismo equipo que entonces ya me jugó contra Toluca y contra Toronto en cinco días, lo descanso contra Atlas, le meto un, una columna vertebral, voy a llamar, quito a, quito a cota, pongo a Poncho, pero dejo a Barreiro que está muy bien, Dejo al Chapito, que tiene que jugar para mí siempre, y dejo quizás a Mena o al Takeshi, una columna, Adrián. Claro. Y el 11 que voy a descansar, en teoría, para ese partido contra Atlas, con todo a la vuelta, aunque en la ida, amigos, León le meta 5 al Toronto. ¿Estás de acuerdo que, aunque León golee en la ida, tiene que ir igual con todo a la vuelta?
2: Claro, porque es una prioridad para el equipo. O sea, tienes que asegurar... En primera no creo que le vaya a meter 5 al Toronto Está soñando, Ceguera Está soñando Porque yo te lo dije Si a mí me dan a escoger Yo prefiero que enfrente al Ford Tú te las diste de muy acá Así es. y, y estabas Y, y fíjate ¿Estabas tú presumiendo que León, que en la jornada 5 iba a ser otro y que no sé qué tanto? ¡Áchenme al Toronto, no pasa nada! De una vez dijiste lo que ha de ser que sea, y sí. si es el Toronto, que venga el Toronto. Bueno, a ver, a ver cómo te va.
1: Porque... Que... Pero es que eso, eso no le quita la etiqueta de campeón. ¡Que Bien. le pongan al que sea! ¡León es no, el no, campeón no, de no, México! Pero, pero no
2: tiene nada que ver. El León va a ser el campeón de México, gane o pierda contra el Toronto. Eso eso está por, dado por descontado, Ceguera Aquí el asunto es qué tantas posibilidades tiene León contra un equipo como el Toronto o qué tantas hubiera podido tener contra un equipo como el Forget. Eso ya quedó atrás porque ya está decidido quién va a ser el rival. Ahora, el asunto es no, no te estés haciendo ilusiones. Yo no creo que León le vaya a meter 5 por 0 en ninguno de los dos partidos al Toronto FC. A ningún, en ninguno de los dos partidos y sí creo que va a ser una eliminatoria muy cerrada porque si bien es cierto el Toronto todavía no arranca la competencia en, eh, en la MLS eh, eh, y viene calentando motores León también, también viene apenas calentando motores a pesar de que ya está a punto de terminar la fase regular de su torneo yo ¿Eh? veo una serie muy pareja y en donde como lo dije anteriormente Nacho Ambris tendrá que ser muy inteligente junto con su cuerpo técnico para balancear los equipos que van a jugar en la Liga y en la Concachampions de tal manera que siga con vida en los dos torneos, no solamente en uno.
1: En fin, escenarios amigos, yo sí siento que no no pueden llegar igual un equipo que va, va a empezar pretemporada está sumando sus entrenamientos que no viene de competir contra un equipo que viene quizás no en su mejor momento, pero viene a la alza como León pero el pasado bien nos calceteó en el semestre anterior y nos dijo, tac, Los Ángeles FC igual, llegaron, entrenaron con unos gramos de malos jugadores, tac, tac, adiós, León. Entonces tengo que, hacer respetar, tengo que respetar la historia y decir que eh, Adrián Castrejol tiene razón, también vislumbro un Toronto FC contra León Parejo, aunque yo no pueda creerlo, repito, o sea, que, aunque yo por dentro diga es que no puede ser, no puede ser que León esté igual de parejo en Fortalezas es que un equipo que no viene de competir, la historia y el fútbol, me han dicho Omar, pasa. Entonces, interesante panorama, Adrián, ya estaremos confirmándolo con Nacho Ambriz, al cual le viene mal este receso por fecha FIFA. Yo, Adrián, no sí, sé qué piensas tú. Esa
3: es la otra cosa que tenemos que, que platicar.
2: Y ya no nos va a quedar mucho tiempo, pero a mí, y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que el receso por fecha FIFA no le viene bien a León, aunque muchos digan que, que son dos semanas para mejorar algunos aspectos. A mí me parece mm. que corta el, eh, el avance futbolístico que había tenido León en las últimas tres semanas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces... En fin, Ambris con mucho trabajo, amigos, sin renovación de contrato pactado, es más, en pausa, la renovación, con mucho trabajo por delante y con los dedos cruzados para que sus convocados le regresen completos, Adrián, la siguiente la siguiente semana. Imagínate,
2: imagínate, o sea, además con la incertidumbre que no te vayan a regresar a Menezes, a Mena... O a Santi Colombato con una lesión que, que los pueda dejar fuera una o dos semanas, Adrián,
1: en teoría, mira, Meneses va a jugar un amistoso contra Bolivia, ahí, amistoso, ya, métele, pero no, ahí, no, 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 no. hasta ahí. Mena va a ir a entrenar, seguramente algún partido ahí con juveniles. Eh, el Campbell, es el que va a jugar contra Bosnia y contra México. Ah, pero Campbell sí. no me preocupa, o sea. Ah, ah, pero si acabamos de hablar, Adrián, que no hay un 12 para... No, 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 no. Pero cambelo,
2: ceguera, Campbell ahorita, está igual que Gigliotti, la única diferencia es que a Campbell lo pueden a jugar y a Gigliotti no.
1: Ay, Adrian, pero bueno, no te voy a cambiar esa perspectiva no, que okay, tienes de bueno, yo. Pero...
2: pero tú, a ver, pero dímelo con argumentos, estás ¿No? igual que el Roland, nada más alegan por alegar, dímelo es con que, argumentos.
1: Es que Adrián, bueno, mira, yo te voy a decir que Campbell no está en su mejor nivel, sí, pero tú me quieres poner a Ávila en lugar de Campbell y me lo dices. ¿Cuántos goles lo... lleva Ávila cuatro. ¿Cuántos lleva Campbell? Uno, ¿no? O dos. ¿Y cuántos lleva el Puma? Ah, no, por eso sí. ¿Y quién debe entonces, ser entonces el titular? Es que ahí es donde tú estás. Tú tienes una filosofía contra la mía Tú eres un entrenador ya anticuado, Adrián, caduco, <risa> que se basa en los goles. Yo, moderno, me baso en lo que Campbell me genera en la cancha con ya, sus movimientos, vi. con pelota o sin pelota. Ya, o,
2: o sea, <risa> Tata Martino, ya te entendí. O sea, Ormeño no va a la selección porque no todo es cuestión de goles. No, hombre, por favor, Oseguera, tú sí te pasaste.
1: Saludos para Jesús Galino, él dice: Buenas tardes, crack. Saludos para el Dani, Huicho Sánchez, Damián y
2: siri visa
1: refrescos. Claro que sí, Micho, ahí está el saludo.
2: Mario Verdini, no es posible que Oseguera deje tirado el negocio varias semanas con el viernes metalero y llegue con esa actitud contra el martes cumbiambero que impide que más gente, por su propio gusto, escuche el poder del fútbol y la empresa gane audiencia. No sé lo que dijo Mario Verdini pero se escucha muy bonito.
3: Bueno,
1: dice Didi García, eh, espero el saludo, amigos. Soy el chavo que te saludó en Santana, en Salamanca, de Salamanca, que fue a Santana del Conde el domingo. Saludos, sí, bueno, Didi.
3: Oseguera. ¿Eh? Ni, ni se
2: acuerda de esos. <risa> ni se acuerda de nada. En fin, dice Miguel dice... Ángel Valadez no, pues por lo que dicen Castrejón y Oseguera ¿para qué va León? Pues a la conca, mejor que se quede y listo, pues mejor
1: arroba il-padrinox, dice, iba a dar mi solución, pero esas canciones tan primitivas no se puede. ¿Por qué Luna quiere ser tan genial como tú, Omar? No puede ni podrá. ¡Coincido! ¡Coincido, hermano!
2: Luis Eduardo Ortiz, buenas tardes, Adrián. La diferencia entre León y el Toronto es que León quiere la internacionalización y ya le pasó lo que le pasó con Los Ángeles. El Toronto es solo un infiltrado, hay una espinita clavada en la conca, un infiltrado. El Toronto ha jugado más con Cachampions que León en toda su historia, por favor, Luis Eduardo Ortiz.
1: Mañana lo platicamos con más tiempo Adrián, porque es un temita que me gustaría ampliarlo, pero hoy doy un piquito, pero al parecer la renovación de Ambris, en, en el acuerdo entre los números, Adrián, los ceros, Ajá. los ceros que pide uno y que el otro propone, podría tener un acuerdo si León elimina al el Toronto en O sea, Ajá, esa fase puede ser como un empujón, así de ¡ah! ¡Órale, ahí está.
2: Así Pero, o sea, León le está diciendo ¡Demuéstrame que lo vales!
1: ¡Ah, ¡Ahí! Porque <risas> ese objetivo que acabas esa palabra que tiraste, internacionalización, es un gran objetivo. Roberto Godínez, bien. Me gusta que estés atento, dice Omar. León juega el 7 de abril, no el 8. Bien ahí, Roberto, bien. Sí,
3: ya lo habíamos dicho, el 7 de
2: abril. Yo lo dije bien, tú lo dijiste sí, mal. No pones atención, es, Omar. Así es. Gracias, Omar.
1: Abrazo a todos, cuídense.
2: Gracias al Pana, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya nos vamos, buenas tardes y buen provecho. Quédense en la poderosa, a continuación viene el noticiero.